Herkese merhabalar. Yeni bir dışı içi bir programı ile karşınızdayız. Bugün yine Haşim Tekin eşle birlikte e, gündemi uluslararası gündemi değerlendirmeye çalışacağız. Haşim merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Haşim hemen konuya gireyim. E, Afrika'da e, darbe oldu yine Nijer'de. E, dolayısıyla ilk önce bir genel çerçeveyi çizersek yani Afrika'daki son gelişmeleri bir bize anlatabilirsen sonrasında Nijer'e geçelim daha detaylı bir şekilde. Yani geçtiğimiz çarşamba günü 26 Temmuz'da Nijer tarihindeki yani bağımsızlığını kazandığından bu yana 1960'ta tarihindeki 5. darbesini görmüş oldu. Cumhurbaşkanlığı muhafız bir mi diyeceğimiz e, grup e, bir nevi bir askeri kalkışmayla e, anladığım kadarıyla çok başlangıçta çok da olayların gidiş, gidişatı çok belli değildi. E, kalkışmayla çarşamba günü e, işte Bakanlık Sarayı'nı e, kuşattılar. E, ve hani Cuma gününe kadar da e, anladığımız kadarıyla çok e, olayların gidişatı, kimin kontrolde olduğu gibi hususlar çok belirgin değildi ama Cuma günü anlaşıldı ki Herhalde ordu içerisinde, silahlı kuvvetler içinde bir e, güç paylaşımı, bir e, pazarlık e, sonucu. E, Cumhurbaşkanlığı Muhafız e, Birliği'nin başında olan e, Abdurrahman Çihani e, darbenin e, başına geçmiş oldu ya da işte yeni yönetimin başına gelmiş oldu. Nijer'de yaşanan darbe şu açıdan önemli. E, 2021 yılında e, şu an... Darbeyle devrilmiş olan e, lider Muhammed Bazumi 2020 yılında ilk defa e, Nijer'in e, seçilmiş se- seçimle gelen ilk lideriydi. E, ve 2021 yılında e, Nijer ilk defa barışçıl e, bir şekilde bir iktidar devrine şahit olmuştu. Bu açıdan e, aslında de, bölgede demokrasinin ilerleyişi açısından ümit verici bir gelişmeydi. Evet. Ve daha da ilginç olanı şu an darbenin lideri olan kişi de o zaman Muhammed Bazumi seçilmiş lider. Görevi devralmadan hemen önce gerçekleşen bir darbe girişimini önleyip iktidarı Bazumi'ye teslim eden kişiydi. O açıdan şimdi darbenin başında olması ilginç tabii. Onun, onun yanında tabii darbecilerin temel temel iddiası işte isyancılarla işte radikal İslamcı gruplarla yeterli derecede mücadele edilmiyor oluşu bu bahaneyle hükümeti devirdiklerini söylediler biliyorsunuz işte sahil bölgesi Afrika'da yani sahil bölgesi dediğimiz işte Atlantik Okyanusundan Kızıl Deniz'e kadar uzanan o şerit aslında güvenlik açısından çok stabil bölge değil e, ve Boko Haram gibi işte El-Kaide bağlantılı birçok radikal İslami e, e, grup ve çeteler e, burada mevcut ve buradaki bu gruplarla mücadele hem bu devletler için, bu sahil bölgesindeki devletler için hem de uluslararası işte Fransa, e, Avrupa Birliği ondan sonra Amerika gibi devletler için önemli bir e, gündem maddesiydi. E, tabii burada biraz tabii hani e, Bölgesel şeye de girmek gerekiyor yani bu yakın dönemde Afrika'da gerçekleşen ilk darbe değil yani geçtiğimiz yakın dönemde bu sene içerisinde hatta Burkina Faso'da e, e, ve yakın zaman önce de işte Mali'de e, darbeyle e, oradaki yönetimler devrildi ve bu, bu darbelerde de e, yine bu 
terörle mücadele e, önemli bir gündem maddesiydi. E, yeni gelen yönetimler hem Burkina Faso'da hem Mali'de e, Fransız birliklerini e, terörle mücadelede e, yerel şeylere, orduya, güvenlik güçlerine yardımcı olan Fransız birliklerini kovdular ve yerine Wagner, e, Rusya'nın işte paralı, paralı asker birimi aslında doğrudan biraz da Putin'e bağlı olan e, daha yakın dönemde gördüğümüz işte bu Prigozin e, isyanıyla e, daha yakından tanımış olduğumuz Wagner grubunu e, davet ettiler ve e, yani her ne kadar Genel e, son noktada, son toplamda çok da iyi bir performans sergilememiş de olsalar, başlangıç için Wagner ve bu as- gelen askeri cuntalar bir nevi biraz daha olumlu bir e, e, performans e, çizdiler göreceli olarak. Ve e, bu Burkina Faso'da da benzer bir şekilde e, e, bu darbe e, ne denir? Darbe girişiminin ya da daha doğrusu darbenin önemli bir e, meşru meşrulaştırıcı aracı olmuş oldu şey dedi. Benzer bir durumun Nijer'de de bu sefer görüyoruz e, ki e, darbeyi destekleyen göstericilerin de Rusya bayrağı açmış olması işte en büyük en net desteklerden bir tanesinin de Wagner grubu olan Prigozin'den gelmiş olması e, bu benzer bir e, dinamiği e, gösteriyor sanırım. Peki Ayşim, yani normalde yani Afrika senin de e, belirttiğin gibi yani darbelerin mevzul miktarı da olduğu bir kıta e, sürekli darbelerle anlıyor ama bu Nijer'deki darbe biraz daha uluslararası e, basında ve dış dünyada sanki daha ilgi çekti gibi. Bunda sence ne rol oynadı? Yani Wagner grubunun Mali'deki darbeden sonra burada da rol oynamış olma ihtimali mi? Yani Mali'den kovulan ABD askerlerinin, Fransız askerlerinin bu sefer Nijer'den de kovulacak olması mı? Yoksa ECOWAS'ın, bilmiyorum daha önce örneği var mı Batı Afrika Ekonomik Birliği'nin ne üye ülkelerin, biraz önce bahsettiğim Burkina Faso, Gine ve Mali haricindeki yani darbeyle iş başına gelmemiş diğer ülkelerin bir araya gelip Açıklama yapmaları yani ya e, eski lideri yani Nijer'deki yeni darbe yönetimine eski lideri demokratik olarak seçilen eski lideri yerine atayın göreve iade edin 6 Ağustos'a kadar adında herhalde bir süre vermişler e, yoksa askeri müdahalede bulunacağız şeklinde bir açıklaması var bundan dolayı mı e, bu kadar gündeme geldi ya da bunun daha önce bilmiyorum örneği var mı bu şekilde darbeye karşı bölge ülkelerinin bir araya gelip dik durduğu, karşı çıktığı bir örneği var mı? Sen bunu nasıl görüyorsun? Ee, ECOWAS'la başlayacak olursak, e, bunun örneği var. E, ECOWAS'ın e, yakın zamanda bu tarz e, müdahaleleri e, oldu. Bölge iç, ülkeler açısından yani şu açıdan önemli. Hem de, daha demin bahsettiğim gibi Burkina Faso'da, Mali'de, şimdi Nijer'de bu tarz e, darbe yönetimlerinin başa gelmiş olması. Tabii diğer e, Afrika ülkelerinin, ki istikrarsızlığı arttırabilecek bir unsur. Bu ülkelerde de hani böyle bir tehlikenin e, olacak olması ya da bu potansiyeli art darbe ihtimalini arttırıyor olması e, ya da bunun düşüncesi bile e, tabii e, bu buradaki hükümetler için çok hoşa gidecek bir durum değil. E, bu açıdan e, sert bir tepki gösterdi Ekovas ve bir haftalık süre verdi eski liderin Muhammed Bazumi'nin tekrar yönetime getirilmesi için. E, bunun yanında bazı ekonomik yaptırımlar falan da ilan ettiler. Ancak yani benim gördüğüm kadarıyla uzmanlar hani bu müdahalenin müdahale ihtimalinin çok da gerçekçi 
e, ne kadar gerçekçi olduğunu açıkçası sorguluyorlar. Yani şu an olayların hala olaylar hala gelişmeye devam ediyor. Yani şu an biraz çok net bir tablo yok ortada ama e, Nijer'e bu şekilde müdahale, müdahale edip e, eski lideri getirmek yani ciddi büyük bir e, operasyon ve yani hani bunun altından kalkabilirler mi ya da bu, bunu e, yapabilecek e, e, şu an şey kapasiteleri ve irade var mı? E, şu an belli değil ki e, yani uluslararası şey de sanki azalıyor gibi benim gördüğüm e, bu konuda e, bunun daha küçük bir ihtimal olduğunu söylüyor gördüğüm kadarıyla Amerikalı, Amerikalı yetkililer. Ee, ama hani şu an için net konuşmak mümkün değil. Nijer'in neden e, neden bu kadar ilgi çektiği konusunda şöyle de söyleyebiliriz. Yani bu 25 milyonluk aslında 25 milyonluk bir ülke. E, buna nazaran Fransa'nın neredeyse iki katı büyüklüğe sahip e, aslında kocaman bir ülke. E, e, an, ve yani dünyanın e, yani yaşam standartları açısından en kötü yerlerinden birisi olarak sayılıyor Nijer. Ancak şöyle ki dünyadaki uranyum üretiminin %7'si e, burada yapılıyor e, ve e, Avrupa'nın en büyük uranyum e, sağlayıcılarından bir tanesi Nijer. E, bu açıdan işte Rusya'dan enerji bağımsızlığını kazanmaya çalışan e, Avrupa için e, tabi, tabi bu önemli bir e, e, unsur. İkincisi e, yani Amerika ve Avrupa Birliği e, özellikle de Fransa, Nijer'i bölgede önemli bir ortakları olarak görüyorlardı. Daha yakın birkaç ay önce e, Anthony Blinken, e, ABD Dışişleri Bakanı e, Nijer'i ziyaret etmişti ve yani hani Nijer bir nevi bölgedeki bir üst işte e, oradaki radikal e, İslamcı örgütlere karşı mücadelenin önemli bir ortağı olarak görülüyordu. Tabii burada hani seçilmiş bir liderin olmuş olması da bu, buna bir ayrı bir e, meşhuriyet e, kazandırıyor. E, ve Amerika'nın ve Fransa'nın Nijer'de 2600 e, askeri vardı. E, şimdi tabii bunların da nasıl e, bunların da geleceği e, tartışmalı olacak e, yeni yönetim şeyinde. E, Nijer e, bu açılardan e, yer, e, yeraltı kaynakları açısından ve terörle mücadele açısından önemli bir ülkeydi. Ancak e, diğer taraftan şöyle bir durum da var. Tabii değişmekte olan uluslararası dengeler de önemli. E, ne yazık ki yani şu an dünyada biraz bloklaşmaya doğru giden bir e, eğilim görüyoruz. İşte e, NATO, Amerika ve Avrupa bir nevi, bir nevi NATO ve Ukrayna savaşı etrafında bir konsolidasyon sağladılar. Öbür tarafta çok belirgin olmasa da Çin ve Rusya arasında da belli bir şey görüyoruz. Ve bunların 3. Dünya ülkeleri üzerinde, 3. Dünya'ya yönelik bir ne denir, bir etki yanına çekme şeyleri var. Yani biliyorsunuz Ukrayna savaşı konusunda Amerikalılar istediği desteği bulamadılar üçüncü dünyadan ee, ve bu bu, bu e, yani birçok ülke üçüncü dünya ülkesi e, hatta Amerika ile ilişkileri iyi olanlar bile e, Ukrayna konusunda e, çok ciddi bir destek vermekte ya da işte Rusya'yı karşılarına almakta çok açıkçası isteksiz davrandılar. Ee, tabii bu rekabetin bir nevi hani Ukrayna üzerinden başlayan bu savaşın bir nevi e, böyle bir bloklaşmaya doğru gidiyor olması. İşte acaba Fransa'nın boşalttığı yerleri Rusya mı dolduracak? İşte Wagner grubu mu e, yerine geçecek? İşte e, bu kaygılar tabii e, buradaki mücadeleyi daha önemli bir hale getir- getiriyor. Ee, Şu tespit de yapabiliriz tabii. İşin biraz dramatik bir boyutu. 
Fransa NATO içinde bir yani sorunlu olmuştur tarih boyunca NATO ile ilişkileri çıktı, geri geldi. Ukrayna Savaşı'nın başında yine herhalde Rusya'ya en müzahir ya da olayı böyle bir savaşa taşımadan çözmeyi en fazla isteyen Batı üyesi ülkelerden bir tanesiydi. Hatta Macron'un bu tarz bir diplomasi faaliyeti de yürütmüştü. Rusya'nın Afrika'daki Wagner grubu üzerinden yaptığı müdahalelerden de en fazla zarar gören ülkenin Fransa olması da herhalde tarihin dramatik bir oyunu olsa gerek. Yani bunu da şey yapmak evet, lazım. Evet, evet. Yani tabii Fransa'nın bölgedeki sömürgeci geçmişi ve bunun bıraktığı iz ve tepki. Öbür taraftan daha demin bahsettiğim gibi Wagner'in işte bu terörle mücadele konusunda daha etkili olduğuna inanılması bu tarz bu tarz şeyler bu, bu, bu algıyı besliyor tabii. Peki yani bu tarz bir mücadele yani Batı'yla, Fransa'yla yani Fransa'nın Afrika'daki etkisini yitirdiğini biliyoruz. Ama bu tarz bir mücadele daha da istikrarsızlaşmasına neden olur mu? Çünkü Batılı ülkelerde bir yani eski sömürgeci geçmişe karşı bir şey vardı. E, nasıl diyelim bir yüzleşme yani buna dair bir süreç ilerliyor Batı'da. Yeni bu gelişmeyle tekrar orası bir oyun sahası, tekrar bir rekabet sahası haline gelmesi halinde Batı'dan da buradaki darbeleri destekleyici ya da istikrarı bozucu Hamleler gelir mi? Bunu nasıl görüyorsun Ayşim? Yani bir e, durumun daha da kötüleşmesi durumu olur mu? Ee, nasıl yani Batı'dan bir e, destek? Ya, Batı da mesela Fransa'nın da nihayetinde gücü azalsa da oradaki dengeleri değiştirebilecek negatif anlamda bir gücü vardır. E, destekleyici gruplar işte ne bileyim askerlerden aynı şekilde ya, bunları kullanır mı? Geçmişte olduğu gibi. Yoksa bu yenilgiyi kabul edip önümüzdeki maçlara bakalım mı der? Yani Fransa'nın hani buradaki kapasitesi nedir açıkçası bilmiyorum. Ee, ancak hani Burkina Faso'da ve Mali'deki e, gidişat e, yani Fransa'nın açıkçası bunu kabulleneceği e, anlamına geliyor. Bunu e, gösteriyor daha doğrusu. E, ama hani ne şekilde gelişir e, bunu kestirmek zor. E, öte yandan e, yani daha çok Amerika'nın ve Rusya'nın işte bölgedeki kaynaklar ve üçüncü dünyanın desteğini çekme üzerinden yürüttüğü rekabet biraz daha belirleyici olacaktır. Ama yani tabii esas burada biraz da bölgesel dinamikler ve bölge ülkelerinin desteği, işte terörle mücadelede ne kadar başarılı olacakları, daha da önemlisi ekonomik, ee, hani sosyal refahın çünkü e, buralarda da ciddi bir fakirleşme var, gıda fiyatlarının artması, iklim değişikliğinin getirdiği aşırı kuraklaşma bu tarz şeyler ins- oradaki insanların e, hayatlarını ciddi şekilde arttırıyor. E, bunlar da önemli tabii ama e, belki e, yani şu var yani açıkçası e, evet demokrasikleri desteklemeye çalışıyor yeni yönetim ABD'deki yeni de değil artık da Biden yönetimi diyelim. Ee, ancak yani bu kolay bir şey değil yani içeride bir ülkenin e, lokal e, yerli dinamikleri yeterli de güçlü değilse bunu desteklemiyorsa yani siz dışarıdan yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Bu, bu da belli bir e, e, ne denir realiteyi size dayatıyor ve e, hali hazırda Rusya ve Çin'e karşı bir, e, bir nevi 
bir rekabet hegemonya savaşı mücadelesi yürüttüğünüzde göz önünde bulundurursak yani evet muhtemelen bunu kabulleneceklerdir bu güç değişimini. Ancak hani böyle bir güç değişimi olsa bile belki işte diplomatik yollarla bölgedeki hem ekonomik yaptırım ve şeyleri kullanarak havuç ve sopa şeylerinin mekanizmalarını kullanarak belki yeniden seçimlerin yapılması bu liderin devrilmiş olsa bile e, yeniden demokratik mekanizmaların e, e, şey yapılması, canlandırılması gibi e, çözümler belki düşün, düşünülüyordur e, diye tahmin ediyorum. Bir de Batı için belki göz önünde bulundurması gereken diğer bir hususta mülteciler konusu. Gene o bölgeden Libya ve Cezayir üzerinden, Fas üzerinden çok fazla mülteci akını var. Dolayısıyla bölgenin daha da fazla istikrarsızlaşmasını istemeyecektir diye düşünüyorum ben. Çünkü o durumda mülteci akını devam edecek. Dolayısıyla Avrupa için esasen böyle de bir yönü var o bölgenin. Yani Avrupa'yı bir kenara bırakırsak Türkiye'nin tutumu nasıl oldu? Türkiye'de Afrika ile çok ilgili, işte Afrika yılı ilan edildi. Daha sonrasında en az gelişmiş ülkeler konferansı da çok yani en az gelişmiş ülkelerin birçoğu Afrika ülkesi olduğu için ilişkilerin sıklaştığı ve yıllar olmuştu. Ama sonrasında bu ilişkiler tabii biraz zayıfladı. Sadece bazı ülkeler üzerinden devam etti. Somali gibi daha görünür olan. Tabii bunda Hizmet Hareketi'nin o bölgelerdeki etkinliğinin kırılması üzerine yürütülen çalışmalar da rol oynadı da diyebiliriz. Orada çünkü etkili bir şeydi. Hükümetin de Hizmet Hareketi ile arasının açılmasından dolayı muhtemelen Eski şey yok, canlılık yoktur diye tahmin ediyorum ilişkilerde. Ama bu darbeye tutumu nasıl oldu sence Haşim? Nasıl bir tepki verdi Türkiye? Darbeye tutumu ilk olarak 27'sinde yaptılar sanırım bir gün sonra Dışişleri Bakanlığı bir açıklama. Ve yani işte müdahaleyi eleştiren, seçilmiş lideri destekleyen ve demokratik mekanizmaların korunmasını tavsiye eden bir e, açıklamaydı. E, bu açıdan e, de, darbeye çok da olumlu bir e, e, şey yap- ya- sergilediğini söylenemez yani Türkiye'nin. E, dediğim gibi Türkiye 2010'lu yıllar özellikle Afrika'ya e, açılım önemli bir Türk dış politikasının önemli bir teması oldu. E, ki 2012 yılında da e, Niyame'ye, Nijer'in başkenti olan Niyame'ye büyük elçilik açtı Türkiye. Ee, ve yani e, o zamandan bu yana da e, sahil ülkelerinde e, ekonomik ilişkileri, sosyal, kültürel, politik e, ilişkileri arttırmaya çalışıyor. Yani Türkiye'nin e, pozisyonu, e, aslında bu Türkiye'nin pozisyonu çok da kötü değil yani hani, e, burada. E, özellikle Fransa'nın e, ve batılı güçlerin bölgedeki olumsuz imajından e, Türkiye fayda sağlayabiliyor. Yani Avrupalılar, Fransızlar, Amerikalılar yani bölgeyle olan ilişkilerin daha çok işte yerel kaynakların oradan alınması, işte ucuza, ucuz yeraltı kaynakları, işte mültecilerin ihadesi ve savunma işbirliği yani işte bu terörle mücadele işbirlikleri üzerinden şey yapıyorlar. Öte yandan Türkiye'nin, Türkiye gibi en azından bölgede çok olumsuz bir geçmişi olmayan, imajı olmayan bir ülkenin, ee, ve Müslüman bir ülke, Müslüman şöyle bir ülkenin 
E, bölgede yaptığı işte hastanedir, okuldur, işte ne bileyim e, oralara yaptığı TİKA yatırımlarıdır. Nijer'de mesela TİKA ofisi vardı. İşte hastaneler, işte üniversite bursları, işte e, her ne kadar işte e, Gülen Hareketi'nden e, okulları Mali'de yaptılar mesela. E, çöktüler ama işte mesela Nijer'de de marif e, açtı. Yani bu tarz şeyler tabii olumlu bir etki oluşturuyor ve yani Fransa'nın e, o ne denir sömürgeci şeyine nazaran Türkiye'nin e, yaklaşımı daha olumlu ve samimi bulunuyor. Ve Türkiye yakın zamanda e, bu ilişkilerini çeşitlendiriyor da yani özellikle savunma sanayi alanında işte bayraktarlar verildi. Yine bu Hürkuş e, eğitim ve muharebe uçakları e, verildi mi verilecek mi bilmiyorum ama e, e, onun anlaşması yapıldı. E, yani bunlar tabii önemli bağlar sağlıyor Türkiye'ye ve Türkiye buradaki etkisi üzerinden Avrupa ve Amerika ile daha e, ne denir daha güçlü bir şekilde masaya oturabiliyor. Yani buradaki savunma ilişkilerini, buradaki kültürel ilişkilerini, buradaki diplomatik ve siyasi gücünü e, Avrupa ve Amerika ile masaya oturduğu zaman e, daha e, etkili bir şekilde e, oturuyor. E, ve e, şunu da yani e, söylemek gerekiyor. Yani Türkiye'de bu avantajının yani e, işte sömürge geçmişi olan Fransa'ya nazaran Avrupalılara ya da Batı şeyine nazaran, imajına nazaran bu imajının getirdiği faydaların da farkında yani Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz her konuşmasında Afrika ile ilgili işte bu Fransız sömürgeciliğine falan filan bir şey yapar, e, refer, referans yapar. E, işte Türkiye'nin daha samimi, işte daha insani olduğunu e, vurgular ki bunun da bölgede alıcısı var. E, şeyde. Aslında e, yani Türkiye bu Nijer konusunda şu an nasıl bir politika izleyeceğiz göreceğiz. Bu ihtimal önümüzdeki pazarı ve işte bu Ekovas'ın tepkisini bekleyeceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü daha önce işte Arap Baharı, işte Katar krizi gibi krizlerde yani bir tarafa bölgesel krizlerde, krizlerde bir tarafa fazla angajı olmanın zararını gördü Türkiye Türk dış politikası. Herhalde bundan ders almışlardır diye ben düşünüyorum ve muhtemelen olayların gidişatını biraz bekleyeceklerdir. Çünkü diğer ülkelerde ki en başta Nijerya öyle çok önemsenmeyecek şeyler değil yani ülkeler değil. Dolayısıyla biraz bekleyeceklerdir. Ama mesela geçen sene Mali'deki darbenin hemen sonrasında yani Türkiye gayet olumlu bir darbecilere karşı, darbeyle gelen yeni yönetime karşı olumlu bir şey izlemişti. Ne denir? Politika izlemişti. Şimdilik bunu görmüyoruz ama dediğim gibi muhtemelen önümüzdeki hafta biraz belli olur Türkiye'nin ne tarafa evrileceği. Evet, evet yani Türkiye için yani gözlerin Nijer'deki darbeden sonra Türkiye'nin vereceği tepkiye çok odaklanmış bir uluslararası dünya yok. Dolayısıyla Türkiye'nin çok acele etmesini gerektiren bir durum da yok. Duruma göre pozisyon alması tabii ki kendi çıkarını olan bir şey. Aynen yani... Şu da var yani çok dediğin gibi hani hem Türkiye orada çok büyük bir oyuncu değil her ne kadar yükselen bir oyuncu olsa da büyükler arasında değil. İkincisi yani diğer Afrika ülkelerine nazaran hani sahil ülkeleri işte Nijer'de dahil buna yani Türkiye'nin Afrika politikasında da da Afrika ile olan ilişkilerinde çok üst seviyelerde olan çok önemli ülkeler değiller yani Libya var işte Somali var Sudan var hani bunlara nazaran Nijer daha arka gerilerde kalan bir gündemde, Türkiye'nin gündeminde daha gerilerde kalan bir ülke. O yüzden Türk dış politikası açısından beklemeye müsait. Evet. Haşim benim sorularım bitti. Eklemek isteyeceğin son bir şey var mı? Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir programda e, tekrar birlikte olmak üzere herkese iyi günler diliyorum. Lütfen programı beğenmeyi, like tuşuna, beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Programı izleyelim, izletirelim. E, i̇zleme sayılarımız biraz daha artarsa daha memnun oluruz. E, tekrar iyi günler, görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi günler. Thank you.